0: Hallo ihr Lieben, es freut mich, dass ihr zu einer neuen Podcast-Folge eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt die Black Week letzte Woche überstanden und trotz der ganzen Rabatte, Aktionen, Vergünstigungen, Kauf, Vierzahl, Fünf-Aktionen etc. nicht den Überblick verloren. Euer Konto lebt hoffentlich noch. Und ich hoffe, ihr habt auch das ein oder andere nützliche Teil bestellt. Ansonsten gibt es ja auch noch eBay, Kleinanzeigen, Spock oder den klassischen Garagenverkauf. Auch da freut sich sicherlich irgendjemand über einen Pizzaschneider in Form eines Fahrrads. Heute soll es aber nicht mehr über das unnütze Geld ausgeben gehen, so wie letzte Woche, sondern ich möchte heute mal ein wenig über die verschiedenen Arten von Vertrieb sprechen. Und zwar ähm, habe ich ja die letzten Wochen immer auch mit meinen Gesprächspartnern darüber geredet, worauf muss man achten, wenn man verkaufen möchte, was macht einen guten Verkäufer aus oder auch zum Beispiel über... Gesprächstechniken geredet. Das heißt geredet, ich habe sie mal angeschnitten. <lacht> Der richtige Content dazu kommt auch noch. Ähm, aber ich habe noch nicht so wirklich mit euch über das Thema geredet, welche verschiedenen Kanäle ihr denn auch zum Verkaufen benutzen könnt. Wenn ihr jetzt mal in euch geht, dann fallen euch, sofern ihr im Vertrieb seid, auf jeden Fall zwei, wenn nicht sogar mehr Kanäle ein, die ihr zum Verkaufen nutzt. Es gibt das klassische Telefon, es gibt den Außendienst, es gibt Social Media, es gibt E-Mail-Marketing, es gibt Messen oder Veranstaltungen, die man besuchen kann. Es gibt unendlich viele verschiedene Möglichkeiten, es gibt unendlich viele verschiedene Herangehensweisen, ich möchte heute mit euch über drei davon sprechen und ich schätze mal, dass das auch die drei am weitesten verbreiteten sind. Zumindest meine ich das mal gelesen zu haben. Wenn ich die Studie bzw. den Artikel finde, dann packe ich ihn euch gerne in die Beschreibung der Folge. Einfach bei den Infos findet ihr dann einen kurzen Link draufklicken, dann kommt ihr direkt zur Quelle von den Informationen, die ich euch immer wieder gebe. Der erste der drei Punkte, den kennen wahrscheinlich die meisten der Vertriebler und es ist der klassische telefonische Vertrieb. Ich werde da nicht mehr so furchtbar drauf eingehen, weil das ist ja vor allem auch das Segment des Verkaufens, auf das ich mich in diesem Podcast in Anführungsstrichen beschränke. Ähm, ich muss da nicht nochmal von Adam und Eva anfangen, aber es ist meistens so... Ähm, der Telefonvertrieb ist tatsächlich die Art Vertrieb, die am geläufigsten ist. Es gibt andere Arten des Vertriebs, die davon abgelöst werden oder die ihn aktuell ablösen. Das ist natürlich immer eine Entwicklung, das muss man auch immer aufs, auf einen längeren Zeitraum betrachten. Aber diese Möglichkeit des telefonischen Verkaufs, die gibt es tatsächlich schon seit den 60ern. In der Zeit wurden die ersten Callcenter ins Leben gerufen und relativ schnell haben damals die Verantwortlichen erkannt, okay, Callcenter sind eben nicht nur als äh, Anlaufstelle für den Kundenservice zu gebrauchen, sondern man kann eben ähm, rein durch den Verkauf über die Stimme sich eben sehr viel Zeit einsparen. Weil vorher war es natürlich so, verkauft hat man eben im Laden, also tatsächlich über den Kontakt, über Kundentermine dann auch und es gab damals natürlich auch die Katalogbestellungen. Ein paar von euch kennen es vielleicht noch, andere kennen es wahrscheinlich auch, aber haben es einfach verdrängt, weil es ein Thema ist, was mittlerweile gar nicht mehr so geläufig ist. Aber das waren eigentlich so die Möglichkeiten des Verkaufens. Dann kam irgendwann das Telefon dazu und ich schätze mal, die meisten von euch sind jetzt, als sie sich für ihren Handyvertrag entschieden haben, nicht unbedingt in einen... Store mit einem roten O oder einem blauen O oder einem pinken T <lacht> über der Tür marschiert und haben gesagt, so ich möchte jetzt bitte einen Handyvertrag von euch kaufen, sondern die meisten von euch sind wahrscheinlich auf die Website, haben sich für einen neuen Vertrag angemeldet und hatten dann nochmal ein kurzes Telefongespräch, um das Ganze zu aktivieren. Und auch wenn es jetzt zum Beispiel irgendwelche Themen gibt, Handynetz funktioniert nicht oder... Das DSL, was ihr gebucht habt, funktioniert mal wieder nicht. Oder sonst irgendwelche Probleme, ist meistens eben der telefonische Kundenservice, die erste Anlaufstelle. Was ist so wichtig beim Telefonverkaufen? Wichtig meiner Meinung nach ist es, dass man nicht so viel redet. <lacht> das ist für mich eine ganz große Challenge. Diejenigen von euch, die mich gut kennen, die wissen das vielleicht auch. Aber... Die Krux am Telefonverkauf ist, dass man, oder dass das Gegenüber, so muss ich sagen, 95% dessen, was ihr sagt, also 95% des Inhalts, bekommt euer Gegenüber gar nicht mit. Euer Gegenüber achtet vor allem auf eure Stimme, auf eure Intonation, auf die Emotionen, die ihr mit der Stimme transportiert. Ich habe es ja auch schon in den vorangegangenen Podcast-Folgen gesagt, die Stimme ist beim Telefonieren. Unfassbar wichtig und das ist das tragende Medium. In ganz, ganz seltenen Fällen, wenn es dann wirklich um eine Entscheidung geht, geht es auch um den Inhalt. Bei einer Angebotsabstimmung beispielsweise oder wenn man eine Machbarkeitsprüfung oder eine Machbarkeitsanalyse durchführt. Auch da ist der Inhalt unfassbar wichtig. Aber die Stimme ist das Transportmittel für den Inhalt. Und wenn man sehr abgehackt spricht oder viel zu leise oder total undeutlich, weil man den Mund nicht aufmacht beim Sprechen, so wie ein bekannter deutscher Schauspieler, ähm, dann ist es für das Gegenüber sehr schwer, einen selbst zu verstehen. Und dann sinkt auch die Bereitschaft, das Gespräch noch weiterzuführen. Und zwar rapide. Die nimmt exponentiell ab, wenn man das so sagen kann. Deswegen ist der telefonische Verkauf... Sehr wichtig und er ist vergleichsweise billig. Wenn ihr euch überlegt, wie viel Geld es kosten würde, für jeden Vertriebler einen Firmenwagen, mindestens zwei elektronische Geräte dauerhaft, abgesehen vom Büroarbeitsplatz, sowie andere Vorkehrungen, wie beispielsweise vielleicht auch eine Bahncard etc. pp., einzurichten, zu besorgen und stetig zu bezahlen. Dazu kommt dann noch sowas wie Spritkosten. Ähm, dann geht es sehr schnell ins Geld. Beim Telefonieren hat man eigentlich den Vorteil, man sitzt im Büro, man muss sich nirgends hinbewegen und man kann trotzdem mit dem Kunden in Kontakt treten. Deswegen bietet sich für viele auch aktuell noch der telefonische Vertrieb an. Alles andere ist gerade auch bei jungen Unternehmen nicht tragbar. Und auch auf lange Sicht ist es eben kostengünstiger, die Leute in-house zu beschäftigen, als im Außendienst. Aber auch das ist noch mal ein ganz anderes Thema, worauf ich gerade gar nicht eingehen möchte. Ähm, der Telefonvertrieb macht, wenn ich richtig informiert bin, aktuell etwa 80% Prozent des kompletten B2B-Vertriebs aus. Ich beschränke mich ja auch immer noch auf B2B, ganz wichtig. Und auch daran sieht man die Relevanz. Was man beim Telefonieren nicht vergessen darf, ist eine richtige Schulung am Anfang. Weil Telefonieren will gelernt sein, klar. Telefonieren mit der besten Freundin, kein Problem. Telefonieren mit der Oma, kriegt man auch gerade noch so hin. Aber Telefonieren mit einem Geschäftskunden, der vielleicht auch eine in seinem Unternehmen höhere Stellung hat, als man selbst beim Arbeitgeber und dann nicht die Nerven zu verlieren, sich nicht anmerken ähm, zu lassen, dass man vielleicht doch ein bisschen unsicher ist, erfordert Übung. Ich sage nicht, dass es nicht machbar ist, aber es erfordert Übung. Und das ist zum Beispiel auch was, dass man nicht die ganze Zeit Luft holt. Oder dass man, genau was ich gerade gemacht habe, dieses Schnaufen, dass man nicht ins Mikro reinschnauft. Und meistens hat man, wenn man einen Telefonvertrieb macht, eben ein Headset. So, wenn ich mir dieses Headset, den Headset bügel, jetzt auf Höhe meiner Nasenlöcher einstelle, kommt mir immer wieder, also es kommt immer wieder vor, wenn ich telefoniere, dass mein Gegenüber meint, er muss jetzt eine Lüftung imitieren. Ich höre nichts außer Wind. Ich höre ab und zu mal vielleicht so ein Wortfetzen zwischendurch, aber ansonsten höre ich nur sein Geschnaufe. Auch sowas ist dann nicht unbedingt förderlich für das Gespräch. <lacht> also ihr habt bei den meisten B2B-Vertriebsjobs, gehe ich einfach von aus. Ansonsten schreibt es mir gerne in die Kommentare, schreibt mir gerne eine Nachricht, schreibt mir auf Xing, auf LinkedIn oder natürlich auf Instagram gehe ich davon aus, dass ihr einen Telefonvertriebsjob habt am Anfang. So, was natürlich sehr viel angenehmer ist, wenn man jetzt unbedingt nicht so die große Quaselstrippe ist, ist das Social Selling. Beim Social Selling geht es vor allem darum, sich ein eigenes Netzwerk aufzubauen, nicht zu verwechseln mit Network Marketing. Bitte nicht verwechseln. Für alle, die da keine Ahnung von haben, ich erkläre auch gleich Network Marketing nochmal. Aber an erster Stelle das Social Selling. Klassisches Social Selling ist mit dem Hintergrund behaftet oder mit dem Gedanken behaftet, dass man sich ein eigenes Netzwerk aufbaut über Veranstaltungen, aber vor allem eben maßgeblich über Social Media. Social Media meint hier nicht Instagram, Social Media meint hier nicht TikTok, Snapchat oder wie sie alle heißen, auch nicht euer Tinder-Profil, sondern Social Media meint hier Xing und LinkedIn. Meine persönliche Meinung zu Xing und LinkedIn ist... Sie haben beide ihre Daseinsberechtigung. <lacht> Xing ist für mich allerdings mittlerweile ein mehr oder weniger totes Netzwerk. Xing ist für mich eine Ansammlung von Lebensläufen, von Unternehmern, auch sehr erfolgreichen Unternehmern durchaus. Das stelle ich alles nicht in Frage, aber für mich ist Xing ein, Link-, äh, ein LinkedIn, ein Netzwerk mit dem Hintergrundgedanken, hier ist mein Lebenslauf, eventuell auch noch meine aktualisierten Kontaktdaten vom aktuellen Arbeitgeber, aber dann lass mich gefälligst in Ruhe. LinkedIn hingegen ist ein echtes soziales Netzwerk. Bei LinkedIn ist auch, wenn man einen Beitrag teilt beispielsweise, ist die Response Rate, also diese Antwortrate, sehr viel höher. Man merkt direkt, was kommt gut an, was kommt nicht gut an. Bei LinkedIn fragt man aktiv nach Hilfe. Bei LinkedIn bekommt man sie auch, wenn man nachfragt. Bei LinkedIn ist diese Möglichkeit der Horizonterweiterung viel mehr gegeben als bei Xing. Und ich habe tatsächlich lange Zeit gedacht, LinkedIn ist nur so eine Begleiterscheinung. Dieses tatsächliche Social Selling kam ja auch erst vor ein paar Jahren. Ähm Aber ich gebe zu, ich hatte Xing tatsächlich vor Instagram damals. <lacht> ich hatte erst Facebook, dann hatte ich Xing, dann hatte ich Instagram und dann hatte ich LinkedIn. Ähm LinkedIn kommt. LinkedIn hat vor drei oder vier Wochen, glaube ich, die 14 Millionen Mitgliedermarke in Deutschland geknackt, was extrem hoch ist. Um, und es, ist, es wächst weiter wie blöde. Und wenn ihr euch für den Social-Selling-Weg entscheidet, ich bin kein Social-Selling-Experte, deswegen werde ich euch hier auch keine handfesten Tipps geben, was aber meiner Meinung nach auf jeden Fall wichtig ist, das würde, glaube ich, jeder auch so unterschreiben, ist zum einen sucht euch eine Zielgruppe, die tatsächlich für euch passt, auch wenn es natürlich nicht, äh, wichtig ist, euch ein richtiges, euch ein generisches Netzwerk aufzubauen, euch, auf, auf, äh, euch ein Netzwerk aufzubauen, was euch auch wirklich unterstützt und was eben nicht nur auch Klick, aus Clickbots besteht. Ähm, wenn ihr im E-Commerce tätig seid, bringt es euch wirklich nicht viel, euch mit lauter Maschinenbauern zu vernetzen oder mit, weiß ich nicht, irgendwelchen software Salespeople aus Indien, wenn ihr euren aktuellen E-Commerce-Rahmen auf Europa beschränkt. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Sucht euch eure Zielgruppe. Manchmal braucht es auch ein bisschen am Anfang. Manchmal müsst ihr euch dann, gerade weil eben Social Selling noch ein relativ neuer Weg ist, er ist jetzt nicht erst seit vorgestern auf dem Radar, aber er ist der jüngste. Am um, der, der Vertriebswege. Macht euch Gedanken, wen will ich ansprechen? Mit wem spreche ich, wenn ich beispielsweise E-Mail-Marketing betreibe? Mit wem spreche ich, wenn ich Telefonakquise durchführe? Spreche ich mit dem Marketingleiter? St spreche ich mit dem Vertriebsleiter? Spreche ich mit Einkäufern? Mit wem spreche ich eigentlich? Ähm, und sucht euch diese Leute dann tatsächlich raus. Es gibt... Eine Möglichkeit, wenn ihr einen ähm, Basic-LinkedIn-Account habt, ähm, habt ihr, glaube ich, insgesamt 15 verschiedene Suchkriterien, anhand derer ihr eben suchen, durchfüh äh, durchführen und euch dann auch eure richtigen und eure relevante Zielgruppe anzeigen lassen könnt. Natürlich gibt es bei LinkedIn auch Premium-Accounts, Pro-Accounts, es gibt den LinkedIn-Sales-Navigator, es gibt alle möglichen verschiedenen Tools, die ihr euch an die Hand nehmen könnt, um beim Social Selling erfolgreicher zu werden. Ich würde euch raten, startet erstmal mit der Basic-Version. Lernt die ein bisschen kennen, damit ihr wisst, was LinkedIn kann, was es euch für, ähm, für Vorteile bringen kann. Und steigt dann meinetwegen um, wenn ihr irgendwann merkt, okay, äh, es ist einfach zu wenig, ich brauche mehr Leute, ich, brauch, ich muss eine feinere oder ich muss eine detailliertere Suche starten können dann ist äh, LinkedIn Premium auf jeden Fall was für euch. Zweite Sache, die ich euch raten kann, ähm, wenn ihr beim Netzwerkaufbau seid und ihr sucht nach passenden Ansprechpartnern, ist es meistens so, dass Anfragen, die mit einer persönlichen, kurzen, freundlichen Nachricht verknüpft sind, eher angenommen werden als irgendwelche Kontaktanfragen. Es kommt immer ganz drauf an, ähm, habt ihr mit der Person schon mal gesprochen, habt ihr sie auf einer Messe kennengelernt, dann nehmt einfach Bezug dazu. Wenn ihr Kaltakquise über Social Selling, also über, in dem Beispiel eben LinkedIn betreibt, ähm, werdet ihr zumindest mit einem Basic-Account relativ schnell an eure Grenzen stoßen. Warum? Weil ihr bei einer Kontaktaufnahme per Nachricht, glaube ich, nur 300 Zeichen verwenden könnt. Und das war's. Packt mal euer komplettes Anliegen in 300 Zeichen. Schwierig. Deswegen überlegt euch sehr gut, was ihr da schreiben möchtet. Manchmal müsst ihr rumprobieren, bis ihr die ein, zwei, drei Sätze gefunden habt, die euer Anliegen, die euch und die das Thema, über das ihr euch austauschen möchtet, am besten widerspiegeln. Manchmal habt ihr es relativ fix, es kommt immer ganz drauf an, aber schreibt bitte wenigstens eine personalisierte Nachricht. Wenn ihr jetzt beispielsweise Vertriebsleiter habt, dann ähm, schreibt, hallo lieber Herr Müller. Wie ich gesehen habe, sind Sie für die Vertriebskoordination bei der Firma Schmidt verantwortlich. Dann in einem kurzen, prägnanten Satz euren Use Case beziehungsweise das Produkt, was ihr vorstellt und eben nicht dann direkt, wir haben eine neue Maschine entwickelt, bitte geben Sie mir Geld dafür, <lacht> sondern umschreibt das Ganze und ähm, dann am besten am Ende noch, ich freue mich auf unseren Austausch mit besten Grüßen eurer Name und ab dafür. Das ist kein Problem, aber bitte macht es nicht zu auffällig und zu so offensichtlich, dass es sich hier gerade um Akquise handelt, weil... Ihr kennt das Szenario, ich werde es euch noch ein paar Mal bringen. Ähm, ihr werdet angerufen, ihr habt eigentlich überhaupt gar keine Lust zum Hörer zu greifen. Ihr nehmt ab und ihr hört noch, wie euer Gegenüber am Telefon ganz tief Luft holt und dann loslegt und dann könnt ihr euch erst mal fünf Minuten eine Story ohne Punkt und Komma über den neuen Kopierer anhören, der aktuell im Angebot ist und äh, eigentlich braucht ihr den doch, weil der kann ja tausend Seiten in der Minute drucken. Und ähm, sowas will keiner. Bei sowas könnt ihr auch nicht damit rechnen, dass ihr eine Antwort bekommt. Deswegen achtet da ein bisschen drauf, äh, dass das auch alles im Rahmen bleibt und achtet auch ein bisschen drauf, dass ähm, ihr euch auch zielgruppengerecht verhaltet. Wenn ihr jetzt ähm, beispielsweise sagt, ihr seid eben in einer äh, Branche wie der Startup-Branche tätig, in der alles sehr locker ist, ähm, dann Fangt vielleicht nicht unbedingt mit sie an oder mit einer großen Umschweife, sondern kommt relativ schnell zum Punkt. Die Leute sind alle relativ locker, relativ offen, freuen sich auf den Austausch mit anderen, sehen auch in jedem neuen Kontakt eine Chance. Ähm, wenn ihr in einer eher klassischen Branche unterwegs seid, verhaltet euch auch wieder äh, zielgruppenspezifisch. Also ihr müsst es immer so ein bisschen anpassen. Ich <lacht> habe mich gerade verschluckt, Entschuldigung. Aber genau. Das ist nur so ein kleiner Tipp, den ich euch mitgeben kann. Jetzt noch ganz kurz zur Abgrenzung, ganz, 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 ganz wichtig. Social Selling hat nichts mit Network Marketing zu tun. Diejenigen, die nicht wissen, was Network Marketing ist, Network Marketing wird auch als Netzwerk Marketing oder Multilevel Marketing, also MLM bezeichnet, ganz klassisch heißt es eigentlich Strukturvertrieb, ist eine Spezialform des Direktvertriebs ähm, und im Unterschied zum klassischen Direktvertrieb werden Kunden dazu angehalten, als selbstständige Vertriebspartner weitere Kunden anzuwerben. In der allgemeingültigen und benutzten Sprache wird das auch als Schneeballsystem äh, verwendet. Wenn man sich jetzt fragt, okay, gut, ähm, wie ist das? Es klingt ja alles irgendwie nicht so legal. Um, illegal ist es nicht, aber in regelmäßigen Abständen taucht halt schon die Frage auf, ob Network Marketing jetzt legal oder illegal ist. Und tatsächlich verwischen meistens die Grenzen ähm, zwischen legalem Network Marketing, Strukturvertrieb und illegalen Pyramidensystemen. Ich kann euch da auch eine schöne äh, Studie bzw. eine schöne Umfrage mit reinpacken. Ich glaube, das mache ich. <lacht> ähm, genau. Und es geht eigentlich im Endeffekt wie immer im Vertrieb darum, Produkte an den Endkunden zu verkaufen. Der Endkunde kann im B2B oder B2C sein meistens oder ich schätze mal zu 99,90%. Beschränkt sich Network Marketing auf den B2C-Markt und Viele von euch werden es kennen, ich habe es auch schon zu Hauf in, meinem, in meinen Facebook-Nachrichten gehabt. Auch das war unter anderem ein Grund, warum ich damals gesagt habe, Facebook nie wieder, waren Nahrungsergänzungsmittel. Es gibt da drei oder vier Anbieter, die relativ geläufig sind, die auch immer wieder irgendwo in den Medien auftauchen. Die haben dann Gruppen, in denen sie sich gegenseitig motivieren, dazu abzunehmen oder nochmal welche von irgendwelchen Pul Pülverchen zu kaufen oder Kalorien zu tracken, oder, 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 oder Sport zu machen. Und meistens sind diese Pakete unfassbar limitiert. Ähm, man geht regelmäßig auf Get-Together oder Schulungen, ähm, muss natürlich auch selbst die Produkte zu sich nehmen, vermarkten, etc. Und Network-Marketing kann, ganz wichtig, kann für manche von Vorteil sein. Kann zu manchen Leuten passen. Zu mir passt es überhaupt nicht. Es ist, glaube ich, die Art Vertrieb, die ich nicht ausprobieren werde. Einfach aufgrund dessen, weil meistens im direkten Freundeskreis nach Käufern gesucht wird und auch im direkten Freundeskreis nach Abnehmern gesucht wird und man die Leute dann ja tatsächlich auch irgendwo dazu drängt, neue Kunden anzuwerben. Also zu sagen, hey, du hast jetzt für 50 Euro eingekauft, empfehle uns doch weiter oder willst du dir nicht auch ein zweites Standbein damit aufbauen? So, ähm, der liebe Olli ähm, vom Podcast Manifest der Vernunft hat da auch mal eine ganz tolle Folge zu gemacht mit einem Interviewpartner. Da geht es genau um das Thema Network Marketing. Kann ich euch auch mal gerne auf... Instagram verlinken oder teilen. Das setze ich euch auf jeden Fall später noch dazu. Dann seht ihr auf jeden Fall, was ich meine. Und ja, das waren eigentlich die drei Arten von Vertrieb, die sehr, sehr bekannt sind, die auch immer noch sehr häufig genutzt werden. Das sind Wege, die man gerne geht. Social Selling ist wirklich nicht teuer, Social Selling setzt nur voraus, dass ihr gerne auf Leute zugeht, die ihr nicht kennt, was im Vertrieb eigentlich gang und gäbe sein sollte. Setzt voraus, dass ihr euch gerne auch in komplexere Strukturen eindenkt. Setzt voraus, dass ihr gerne mit den Leuten etwas länger im Gespräch seid, bevor es dann darum geht, Tachelist zu reden. Setzt auch voraus, dass ihr gerne Content produziert. Social Selling ist... In sehr vielen Punkten auch verwandt mit Social Media, weil durch Content, durch Aktivität, durch Liken, durch Teilen, durch Kommentieren rutscht man eben in der Visibilitätsskala weiter nach oben, wird allen Kontakten und Kontakten von Kontakten angezeigt. Und die wissen dann irgendwann euren Namen und wissen auch, der oder die kann was. Beim Telefonvertrieb ist es, so, es ist eben die Königsdisziplin, das muss man können. Ähm, man sieht das Gegenüber nicht, man hört es Gegenüber nur. Man muss trainiert sein und man muss auch trainieren, das, was man sagt, auch wirklich zu sagen und nicht einfach dumm drumherum zu reden. Das ist was, was man am Anfang lernen muss. Aber wenn man möchte, kommt man da relativ schnell rein. Und es ist meiner Meinung nach auch was, was jeder... Verkäufer beherrschen sollte, auch wenn es dem einen oder anderen vielleicht schwer fällt zu telefonieren. Und ja, das ist einfach etwas, womit ihr euch auseinandersetzen müsst, weil aktuell ist es noch nicht ganz abgelöst, auch wenn ich von immer mehr Leuten, Kunden, Geschäftskontakten höre, dass Social Selling einen immer, immer größeren und wichtigeren Bestandteil im eigenen Vertriebsleben, wenn man das so sagen kann, einnimmt. Die dritte Form ist das Network Marketing. Es ist meiner Meinung nach leider immer noch so, dass es ein sehr großes Segment ist. Die meisten Network Marketing-Gruppen tummeln sich in und auf Facebook. Es gibt natürlich auch Leute, die damit unfassbar bekannt geworden sind. Ich gönne den Leuten ihren Erfolg. Ich finde das System, mit dem sie diesen Erfolg erreicht haben, nicht zu 100% gut, weil ich das auch sehr, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ohne dass ich jetzt ähm, hier Angst haben muss, dass ich von irgendjemandem auf den Deckel bekomme. Ich finde es sehr schwierig zu sagen, ich habe dieses Produkt selbst getestet, Probiers. Also kauf es mir ums Verrecken ab und dann aber animieren noch Leute dazu, es auch selbst zu kaufen. Es ist eine sehr harte Ansicht Ansichtsweise. Ähm, wie gesagt, es ist <lacht> ganz übertrieben, es ist mein Podcast, es ist meine Meinung. Jeder hat eine andere Meinung. Es gibt 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Jeder hat mindestens eine Ansicht zu einem Thema. Deswegen... Gebt mir gerne ein Feedback dazu, was ihr zu ähm, den einzelnen Möglichkeiten des Vertriebs schon ausgetestet habt, welche für euch am besten funktioniert. Ähm, ich möchte euch noch ganz kurz eine Seite empfehlen, gerade vielleicht auch für die Leute, die ein bisschen frischer sind im Vertrieb, und zwar digital-sales.de. Ist eine Seite für Quereinsteiger mit Tipps und Tricks, mit Wissen, Büchern, Veranstaltungen und einer kleinen Jobbörse auf der Seite. Ähm, keine Werbung, keine Anzeige, kein gar nichts. Ähm, ich ziehe mir da auch immer manchmal ab und zu <lacht> Informationen raus. Packe euch die auch gerne noch in die Beschreibung mit rein, damit ihr wisst, wovon ich spreche. Und ansonsten, wer mit mir auf LinkedIn vernetzt ist, ähm, darf gerne in den nächsten Wochen mal auf äh, meinem Profil vorbeischauen. Und zwar haben... Ein Kollege von mir und ich ähm, bzw. er hat eine Aktion, den äh, Quote Dezember jeden Tag bis zum 20. Ähm, Dezember beziehungsweise bis zum 24. Dezember gibt es ein Türchen, einen kurzen Impuls für die besinnliche Weihnachts- und Adventszeit der euch dabei helfen soll, eure Ziele fürs neue Jahr zu definieren, euch mal ähm, zu besinnen, was habt ihr 2019 erreicht, worauf seid ihr stolz, was soll 2020 besser laufen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören, dann lasst mir gerne ähm, einen Kommentar da, lasst mir eine Bewertung da, gebt mir Feedback auf LinkedIn oder Instagram. Ich freue mich ganz arg von euch zu hören. Ich wünsche euch eine schöne erste Dezemberwoche. Wir hören uns aller spätestens Anfang nächster Woche wieder. Ich bin raus und ja, bis dann.